0: It's a Box, Box, Box
1: Olá,
2: sejam bem-vindos ao episódio número 49 do Box, 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 o original Eu sou o Eric Andriolo e eu estou aqui com
0: a Nia Ramos Bora, Charlinho
2: Carol Cruz
0: a Austrália é só trazendo alegrias
2: e...
1: Mauro Debias? Eu tive um probleminha pra me manter acordado, mas vamos lá a gente vai conseguir.
2: Sim, ninguém sabe como ainda está vivo, nós viramos <risos> a madrugada assistindo o GP da Austrália que retornou depois de dois anos com mudanças na pista e felizmente eu consegui ficar acordado até o final pra ver o que aconteceu, que foi foda.
3: Sim, o GP permitiu que a gente ficasse acordado, normalmente ele era mais modorrento, esse ano ele foi mais agitado não foi aquela coisa incrível. Incrível, né? De ação o tempo inteiro, mas volta e meia tinha alguma coisa acontecendo. Não foi aquela
2: coisa que você fala: nossa, que senhor GP da Austrália, não é mesmo? Mas foi animado.
3: <risos> mas não foi aquela coisa horrorosa que a gente queria realmente dormir. Não. Não foi um GP da Rússia, entendeu? Não,
2: não, não, não. não
3: foi
0: um mônaco da
2: vida. <risos> Se fosse num horário decente de pessoas é, com um pingo de decência na vida, <risos> teria sido um bom GP, assim. Eu ia estar animadinho. Ah, mas eu
1: amo <risos> GP de madrugada, gente. Austrália, Japão.
2: Foi bom que eu, Mauro e Aninha e algumas outras pessoas pudamos fazer um socialzinho e ficar assistindo a corrida e gritando Sim. pra televisão. Não.
3: Foi divertidíssimo.
2: <risos> Quatro horas da manhã gritando álbum, álbum, Esqueceram <risos> do álbum! <risos> Meu Deus do céu. Ai, vamos pra pauta. <risos> quero ver o
1: baile todo.
2: Gente, o pódio foi Leclerc esse cara aí. Uhul. Pérez em segundo <risos> lugar e George Russell em terceiro. <risos> a Mercedes. Cara, olha a Mercedes, mano.
0: Olha a Mercedes. Tá
1: muito comendo pelas beiradas.
0: O primeiro pódio de milhões.
2: Aproveitando cada pontinho que a Ferrari e a Red Bull deixam de lado. É, né? Esse, eu tenho certeza que a Mercedes vai chegar até o final do campeonato forte pelo simples motivo que não quebra essa porra desse carro. Uhum. O carro de todo mundo quebra, o carro de todo mundo bate, o Russell e o Hamilton levam esse trator aí até a linha de chegada, é só isso, é.
1: sabe a ideia primordial é essa né você conseguir levar até a linha de chegada
0: <risos> o meu único medo é quebrar os pilotos, de tanto que esse carro aqui <risos>
2: E a gente consegue ver a diferença Tanto que eu tava comentando antes com a Aninha Eu acho que o Russell tá se dando melhor Com esse carro, mas o Hamilton Na briga, porque ele parece que ele tá domando A porra do carro, né, quando você vê o onboard Dele, ele corrige todas as curvas E ele briga pra caralho com o carro Mas ele consegue ainda tirar mais Performance, eu acho, que o Russell Normalmente, assim, tanto na classificação Quanto na corrida, mas o Russell parece que tá Levando um pouco melhor o carro
1: Ele que já tá acostumado com coisa ruim, né
3: Exatamente,
2: o Russell já tá acostumado <risos> acostumado
3: com merda. Pois é! O Hamilton saiu de um carro que dirigia pô, limpinho, para um carro que ele tem que lutar toda a curva e o Russell saiu de uma Williams com certeza absoluta, ele luta menos com essa Mercedes do que ele lutava com a Williams.
2: <risos> ele tá tipo não, normal usar essa porra é. aqui ah, não faz curva, é, não faz curva mesmo. Só mais um dia. <risos> <risos> Deixa eu usar aqui esse oversteer pra conseguir fazer a curva. E é isso. Aninha, e a Ferrari, hein,
3: Aninha? Ah, gente tá bonito, tá bonito! Olha, vocês deviam
1: ter visto, Dona Ana Paula ontem, de brusinha vermelha e de máscara vermelha. Vermelha da cabeça aos pés. Ah, sapato vermelho também. A sapatinha também é. era
3: vermelha. Eu tava toda vermelha pensando na Ferrari, torcendo pra Ferrari. Gente, o carro tá incrível. Realmente. Mesmo quicando, né? Porque tá quicando muito na reta. A gente olha na, no board, dá até nervoso. E aí o Leclerc mandou uma não, não, tá quicando, mas não tá tão ruim quanto vocês estão vendo, não. Tá de boa. Ignorou as quicadas e foi é embora
0: Porque a quicada da Ferrari é a Anitta, né? Então, assim, tá quicando, mas tá voando. É, é, é quicada tipo NASA.
2: <risos> não, e o Leclerc não só ganhou, como ele dominou a corrida inteira do início ao fim. Uhum. Ele meteu um grande chelém. Ele, <risos> no final, ele tava não sei quantos segundos na frente do segundo colocado. E ainda tava mandando a, a volta mais rápida e queria parar pra botar o pneu soft pra tentar dar <risos> outra volta ainda mais rápida só pra humilhar.
1: Oh, Desse, desse
0: filho da puta. Toda hora ele mandava pro Chave. Pro então, vou pra volta
3: mais rápida, hein? Não, vamos tentar a volta mais rápida, Chave. Não precisa, cara. Você já tem a volta mais rápida. Ninguém vai bater essa volta.
2: Não, não. Vamos pra volta mais rápida. <risos> É, ele queria muito. Ele queria muito humilhar, entendeu? Ele queria desmoralizar. E
3: ele fez a volta mais rápida na última volta. O Alonso <risos> tinha trocado pneu, aí tava vindo para pegar. Apesar de que ele não ia conseguir, porque tava... não ia ganhar o ponto, porque tava... não tava na frente, né? Entre os 10. Mas o Leclerc ignorou solenemente e fez a volta mais rápida da corrida.
2: Pois é, e assim, no meio da corrida, a Aninha resolveu olhar ali o on-board do Leclerc, né? Uhum. E aí a gente descobriu que ele tava fazendo gerenciamento de pneu com o <risos> tá mais rápida, entendeu? <risos> tipo, ele tava no, no famoso and coast, né? Que é tipo, tirar o pé antes de frear pra frear pouco, pra ir devagarzinho, fazendo a curva o pneu não forçar muito. Tava assim, tava, tava brincando.
3: Abrindo pro Verstappen é. 5.1 5.2. A gente tava olhando, vendo ele abrir, né? Aí eu abri o F1 TV pra mostrar um negócio pra nossa amiga Elo que tava com a gente, que ela nunca tinha visto como era o F1 TV. Nossa amiga e apoiadora.
1: É, Sim! Nova apoiadora.
3: Aí eu abri pra mostrar pra para ela como era e abriu o homeboard. Na hora que eu abri, vem o chave. Então, Charles, lifting coast, lifting coast. E <risos> eu, não,
1: não é possível.
3: Não é possível que ele tá fazendo lifting coast e abrindo pro Verstappen. Tá de sacanagem.
2: E cada volta era um centésimo a mais, é. Isso daí ele mesmo falou, o carro tava uma besta. Tava um monstro. Surreal. Em compensação, o Carlos Sainz, hoje ele decepcionou todo mundo, né? É hoje foi complicado. É,
1: o Sainz realmente fez aquela cagada ali logo na segunda volta, ele se afobou com o pneu frio porque a largada dele foi horrorosa e aí na hora dele tentar recuperar ele fez aquela cagada que fez, foi parar na brita, nossa.
3: O final de semana inteiro dele foi triste, assim, ele teve bons treinos livres, liderou um inclusive, tava indo bem nos Q's. mas quando chegou no Q3 ele deu azar, um azar absurdo com a volta rápida dele, a primeira volta rápida dele, ele ele tava literalmente a um, um décimo de segundo de passar na linha quando deu a bandeira vermelha
2: do Alonso. É, tava ridículo. Foi muito perto. Foi ridículo. E era uma puta volta. Era uma volta pra pegar a P2. Era
3: uma volta pra P2. Que você, via, você viu claramente que quando botou a vermelha ele tava assim, encostando na linha, sabe? Foi muito bizarro. E aí quando ele foi tirar a segunda volta dele, ele se atrapalhou, se atabalhou, destruiu os pneus no setor 1 e fez uma volta horrível. E aí ficou em P9. No final contas, largou mal Nossa, porque... largou
2: que nem parecia o Bottas largando, cara. Nossa Ele largou mal pra cacete. Ele, ele teve stall, né? Ele, ele teve, como é que chama? É, é teve anti-stall emperrou, emperrou o... É,
3: é, é um sisteminha que eles usam pro carro não morrer
2: É, o carro não morreu por causa desse sistema. Ele morreu com o carro
3: É, aí quando entra em anti-stall, o carro não morre, mas também não sai do lugar. E aí ele tem que fazer um retorninho ali pra engatar como se tivesse que reengatar a marcha Uhum. E aí ele perdeu várias posições e se afobou. Como o Mauro falou, ele se afobou, destruiu o pneu duro dele logo no, nas
2: primeiras voltas e brita. Brita. Nossa, foi terrível. Não teve Enquanto jeito. Enquanto isso, Leclerc dominando completamente e ele saiu por, sei lá, nervosismo maluco. Ele teve problema de, de volante, né? Antes, talvez tenha foi. alguma coisa a ver com ele não ter conseguido largar direito assim. Foi.
3: Ele falou que eles tiveram que trocar o volante dele logo ali no grid, e aí ele teve algum problema de configuração na largada. Hum. E aí caiu no anti e depois foi ladeira abaixo.
0: Eu acho que foi o primeiro fim de semana que a gente viu a Ferrari em pontas opostas, né? Completamente opostas. Eles que estão acostumados a correr juntinhos, foi muito bizarro. Foi bem
2: bizarro. Mas em compensação, eu gostei muito desse GP por ter lutinhas, né? Sim. Teve várias Várias disputas boas, os carros estavam próximos uns dos outros. A única parte ruim, assim, que não foi nem tão ruim quanto nos anos anteriores, é o trenzinho de DRS que se formou atrás do Stroll. Né? Que um Stroll que não cansa de fazer merda também quer foder com a nossa corrida.
3: <risos> Cara, o Stroll, esse final de semana, tava assim, especial. Especial. Especial é uma boa palavra um garoto especial. Ele foi um garoto especial. Ele fez merda
2: do início ao fim. <risos>
1: Diferenciado Diferenciado
2: Foram merdas diferenciadas é, E foram merdas diferentes, né Ele conseguiu falhar Nas mais diferentes formas Sim Ele só não bateu Não, ele bateu não. <risos> <risos> ele fez tudo. Ele fez tudo que ele podia fazer errado. <risos> ele fez tudo.
3: E aí chegou uma hora que ele tava já com 5 segundos de punição. E um trenzinho de DRS atrás dele. E o Gasly não conseguia passar o Stroll.
0: Ai.
3: Porque o Stroll já tinha tomado punição por ficar moving underbreaking, né? Fazendo weaving, né? Na verdade, não era nem moving underbreaking. Ele tava fazendo weaving, ele tava zigue-zagueando na reta. E ele já tinha tomado punição. E ele continuava fazendo. E o Gasly não conseguia passar. Teve um rádio do Alonso perguntando.
2: Quem é esse cara? Quem é a, a Alpha Tauri que tá ali? Ah, não, é o Gasly. Porra, ele não vai ultrapassar, não. É exatamente quando a gente tá no trânsito e tá todo mundo muito abaixo do limite de velocidade e você fica olhando na frente falando, onde começou isso? E alguém molengando lá na frente. Era o Alonso.
3: <risos> Sim. E isso destruiu o pneu médio do Alonso, que teve que parar de novo. Estragou mais ainda a corrida do Alonso. Enfim, o Stroll fez... só fez merda.
2: Só fez merda.
1: Bom, de volta ao Stroll normal, né? O Stroll de desde que a Aston Martin começou a fazer carro ruim, ele não se acertou mais, né? Ele ficou, ele tá muito mais exposto, ele tá fazendo muito mais cagada e não tá tendo os resultados que ele vinha tendo quando, quando fizeram a, a Mercedes Rosa. Sim.
2: É, e até com a Aston do ano passado Ele não tava tão Fazendo tanta merda não, ele tava ok assim. é, A Aston era ok e ele estava ok E ele estava ok, é, agora com o carro merda Ele não tá, com, não tá conseguindo compensar O carro merda, ele não tá sendo tão Merda quanto o carro que é... <risos> Aliás, vamos falar logo sobre isso Que esse carro da Aston Martin é um lixo, gente O que ele tem de bonito Ele tem de indirigível
3: É essa a palavra, indirigível Você vê o onboard do Vettel e do Stroll E é um negócio assim, pior do que a...
2: É, o
1: Vettel fez cada merda nesse fim de semana que, nossa! E ele falou justamente em um dos rádios Que ele não consegue confiar no carro Durante a frenagem, olha que maluquice isso gente
2: Ele não sabe, ele não consegue entender a frenagem Do carro, eram merdas que você via Que não eram merdas, tipo não era dele, entendeu Não, claro que não Aquela hora que ele sai e que ele vai na brita Ali, aquela hora você, O onboard dele, cara aquilo, Ele só saiu de frente O carro saiu de frente, entendeu uhum. Eu não sei se é porque aquela asa dianteira Da Aston Martin é alta demais E aí eles não tem downforce no, nos pneus dianteiros pode ser isso, a roda dianteira não tem downforce, não consegue fazer a curva se for isso, fudeu que não tem conserto <risos> <risos> eles já estão com problema de porpoising pra cacete, então o carro tá alto, tá com a suspensão dura pra compensar ou seja, o carro tá um lixo assim e você vê que os caras não estão conseguindo dirigir mesmo, o Stroll tem uma, um onboard dele no treino, né Aninha? É. Que ele tá testando o motor. No treino não,
3: foi na corrida. Na corrida? Ele tava no safety car e ele começa a testar Tá? o carro reto, ele alinhava o carro todinho, bonitinho, soltava o volante vum pro lado direito, aí ele ia lá consertava, ajeitava, alinhava tudo fazia umas curvinhas, não sei o que chegava numa reta de novo, soltava vum pro lado esquerdo o carro simplesmente virando sozinho pros dois lados, como eles fizeram essa mágica? Quer dizer,
1: olha ali na Mangueira tem uma oficina de alinhamento e balanceamento que talvez pra resolver esse probleminha de automática. olha todo ano tem que
2: fazer cambagem e alinhamento pelo menos uma vez no ano, né? Como é que você consegue
3: desalinhar o carro pros dois lados?
1: <risos> não sei. <risos> Essa aí foi a grande charada.
2: Pelo amor de Deus. <risos> que porra,
3: Aston Marcos tem nem o que dizer. Não tem
2: como salvar, não. Não tem como salvar, não. Outro que tá sem salvação é o motor de latinha, né? Feito inteiramente de material lata.
1: Abastecido com Red Bull Jesus. risos.
2: Abastecido com Red Bull. <risos> o motor do, do Max Verstappen desistiu de viver sozinho. Sim. E ele deu o segundo DNF em três corridas. O campeão mundial Max Verstappen completou uma corrida esse ano.
3: É, eu acho que o motor de latinha não tá gostando da gasolina, não. Tá assistindo falta da Red Bull. Bota <risos> gasolina e o motor fala, não, 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 vamos vazar essa merda aqui, eu quero a Red Bull.
2: É, e foi vazamento de novo, né?
3: É, foi problema com o combustível de novo. O primeiro foi que deu ar, deu vapor dentro do motor, porque não tinha gasolina suficiente pro motor girar sem fazer vapor. E dessa vez, foi um vazamento, que eles não sabem ainda como aconteceu, mas vazou gasolina. E eles mandaram o Verstappen parar onde tivesse extintor de incêndio. Por isso que ele parou ali naquela agulha, ele parou ali estrategicamente pra poder sair do carro e chamar o comissário pra vir com o extintor porque ia pegar fogo, porque
2: tava vazando. Tanto que ele chamou, tipo, ô tio, cara, é aqui, ó. <risos> Ficou apontando é. aqui, aqui, aqui tá pegando fogo. o
0: tio, esse salgado de quê? Agora, até eu que não sou muito fã do Verstappen, fico imaginando o tamanho da frustração desse cara, que é o atual campeão, e que depois de três corridas, só conseguiu terminar uma, e que tá em sexto lugar no
2: campeonato. Atrás do companheiro de equipe.
0: Atrás do companheiro de equipe, e das duas
2: Mercedes, que não, não tem aí o melhor carro, não é mesmo? É, é, exatamente. Tá muito bizarro, né?
0: Deve ser muito frustrante.
2: É a primeira vez desde 2018 que ele tá atrás de um companheiro de equipe. A gente realmente não estava acostumado a ver a Fórmula 1 com problemas de confiabilidade, porque isso, o é problema verdade. de confiabilidade muda muito a dinâmica do campeonato. Sim.
3: A gente via muito isso 2019, 2020, com o motor Renault.
0: É, mas era específico, né? É,
1: mas os problemas de confiabilidade eram muito comuns, assim, na década passada. Retrasada é. retrasada é que era realmente quando, sei lá quatro, cinco carros quebravam num GP, já teve GP da Alemanha quando era aquele circuito gigante de quebrar quase metade do grid porque era a volta quase inteira em aceleração plena, e realmente está sendo uma surpresa ver que as equipes apanharam para montar esses carros aí, e eles estão desmontando ao longo da corrida.
2: Excelentes pilotos com carros teoricamente bons, né o carro quebra e a corrida uhum. vai pro saco e, e o fim de semana inteiro de trabalho e já era. E isso que é
3: importante que é, eu acho que é uma das coisas mais fascinantes da Fórmula 1, é que é um campeonato de construtores e pilotos. Eu tava tendo uma conversa com meu irmão essa semana exatamente sobre isso, ele não acompanha com frequência então ele é daqueles que fala, ah não, porque quem tem o melhor carro ganha, não sei o que, tem que botar os, os melhores pilotos nos, em carros iguais, aí você vai ver quem é bom. Aí eu fui e para pra ele, não, mas peraí, a Fórmula 1 é um campeonato de pilotos e de construtores. Você quer campeonato spec, você vê a Indy, a Indy é spec. Você tem dois motores só e o carro é muito spec.
1: Spec é tudo padrão, tá? Tudo igualzinho. Isso. É, os carros são muito, muito, muito
3: padronizados. A Fórmula 1 não é isso e a Fórmula 1 não quer ser isso. Não é essa a busca. É pra ser um campeonato de construtores e de
2: pilotos. Então você vai ter essa diferença. E essa questão da confiabilidade costumava ser muito mais... É que, é que realmente a gente ficou maior acostumado. Porque passou um bom tempo aí, os carros todos terminando, a não ser que tivesse um acidente, um negócio, uhum. né? A não ser que alguém fizesse merda, mas não assim, tipo, ah, o carro desistiu de viver. <risos> Agora tem carro que desiste de viver, o carro quebra.
3: É, sei lá, 2014 ainda tinha um pouco mais e tal, mas aí quando você vai entrando, né, pra, vai desenvolvendo o carro dentro daquelas regras, realmente você vai aprendendo o que que vai quebrar, o que que não vai, o que que vai funcionar, o que que não vai. Chegou é. 2021, a gente já tinha todo mundo assim, entendido das regras e já sabia o que precisava fazer. Agora uhum. pra 2022, mudou. Então tanto regra de construção do carro, quanto teve congelamento de motor. E essa história do congelamento de motor é que fez muita diferença para essa questão da confiabilidade. Porque em relação à construção do carro, a gente tem problemas realmente, de, sei lá, de nascimento do carro, como o Mauro costuma dizer, né, que o carro é bem nascido ou o carro não é bem nascido. Mas não necessariamente o carro sai quebrando. Até teve algumas situações em treino e tal, mas durante a corrida você não vê um carro desmontando sozinho. Você vê, sei lá, ele batendo e quebrando a asa. Ok. O que tem acontecido de são os motores. Por quê? Porque eles tiveram que correr de 21 para 22 fazendo upgrades importantes porque o motor está congelado até 2026.
2: Eles precisam contar com esse motor por anos. Então...
3: Exatamente. Eles precisam colocar o máximo possível de força no motor porque a única coisa que eles podem resolver daqui até 2026 é confiabilidade.
2: Inclusive, uma coisa que a gente não sabe e eu acho que nem tem muito como saber, a não ser que digam para gente, né, é quais motores estão correndo em qual nível de desempenho porque eles podem ter motores que são ótimos e que tem muita potência, mas eles estão correndo com menos potência por causa de outras questões de desenvolvimento da confiabilidade do motor, que eles não confiam que o motor no máximo vai aguentar, entendeu? Sim. Então isso pode talvez explicar por que a Ferrari que já tá há algum tempo mexendo nesse motor né, e já tá algum tempo desenvolvendo talvez esteja com essa vantagem, correndo com o motor inteiro e vai ver, sei lá a Honda barra Red Bull não tá correndo com o motor como gostaria, porque tem problemas de confiabilidade. Então, isso é possível. Não tô dizendo que é isso, mas é possível.
3: A Renault, né, o motor Renault, tal, Pini, ele foi feito para ter força, mas eles não pensaram, não, não focaram em confiabilidade, por causa dessa questão de que eles podem fazer atualizações por confiabilidade. Poxa
1: vida, hein, é uma bomba, mas não chega nem na metade da corrida.
3: <risos> e aí, o que aconteceu foi, tipo, corrida passada, do carro, tchau, acabou. Então, eles provavelmente estão fazendo algum tipo de controle em relação à potência do motor para poder terminar as corridas, né? A Honda e a Mercedes... A Mercedes, então, a Mercedes mudou bastante o, o motor por causa do intercooler, aquela inovação da tecnologia de foguete e tal. Mas a Honda só veio atualizando... Eu nem sei o quanto também atualizou. Se atualizou muito o motor do ano passado.
2: Uhum, porque o do ano passado já era um puta motor, né? Era o melhor motor.
3: Pois é, eu acho que eles atualizaram simplesmente,
2: simplesmente, como se fosse muito simples, né? Não é simples. É. Eles
3: atualizaram a parte de gestão de combustível por causa da mudança do combustível. E eu acho que é isso que eles estão sofrendo.
2: Uhum, toda hora é isso, né? Teve isso é. e teve o carro do Gasly na primeira corrida, foi o MGU-H, né? É. Que quebrou. Então,
3: eles têm que entender por que, que
2: o combustível tá dando tão ruim no motor. E o que, que eles podem fazer para que melhore essa gestão. Mas falando em motor, a gente teve uma surpresa agradável para muita gente nesse, nesse GP. Porque os carros motor Mercedes, que tava todo mundo já achando que era o um motor de centavos dessa temporada. De repente, acordaram, né? Talvez por causa do circuito, que é um circuito com mais curvas de baixa. Aliás, é um circuito que tem uma ou duas curvas que eu considero, pessoalmente, são uma escurva filha da puta que eu odeio no <risos> simulador. O
1: Eric passou o fim de semana inteiro reclamando das curvas.
2: Cara, aquela última curva, penúltima, tecnicamente, tá? Mas é a última que interessa, do, da volta. Puta que pariu. E todo mundo <risos> saiu ali. O, o Pérez saiu ali, o, o Verstappen saiu ali, todo mundo sai naquela merda. Que curva de... Enfim, mas aí, talvez <risos> Nessa configuração Do circuito, né, ajude Os carros da Mercedes Por algum motivo, ou talvez Seja só, porque é uma dúvida que a gente tem, né Talvez o problema seja motor Mercedes, ou talvez o problema seja que Por coincidência, os carros motor Mercedes Têm problemas aerodinâmicos Diferentes.
3: Eu não acho que seja
2: Coincidência. É, pode ser que não seja Coincidência, porque nós temos O um motor modificado para Funcionar com os intercoolers da Mercedes,
3: né? Exatamente, então os caras planejaram o carro, tirando a Mercedes que planejou o carro sabendo a mudança e fez merda, e fez
1: merda <risos> Sim.
3: os outros planejaram o carro podiam até saber que haveria uma mudança mas provavelmente não tinham os specs finais do motor com o intercooler novo então fizeram o carro esperando aquele motor, né? Com talvez um design diferente e aí quando chega o motor eles têm que, não, pera a gente precisa encaixar essa merda aqui e aí você tem que rever e entender o teu, o teu chassi pra encaixar aquele motor que veio diferente do que você tá acostumado a trabalhar eu não acho que seja uma, uma coincidência que os carros de motor Mercedes estejam com problemas aerodinâmicos
2: é, pode ser muito bem que uma coisa influenciou a outra, né? Sim. Mas de qualquer jeito, agora nesse circuito de curvas mais lentas eles deram uma boa melhorada, a gente viu a McLaren existir, que é uma coisa que não acontecia né? Uhum. Daniel Ricardo <risos> pôde ficar feliz de não passar vexame na, na, na corrida da casa <risos> dele.
3: Inclusive foi bem. É. Ele ficou bem próximo do Norris a corrida inteira. Uhum. Ele nem, nem sofreu tanto
2: quanto eu achei que ele sofreria.
0: Mas só depois da corrida eu descobri que o Norris estava com problema no carro. Que tem um rádio pedindo pro Ricardo tomar cuidado. Dirigir atrás do Norris com cuidado porque o Norris estava com problemas no carro. E eu fiquei, meu Deus, ainda bem que eu só visse
2: depois da corrida. <risos> que bom, né?
0: Porque eu tava tão feliz.
2: <risos> Ia ficar que nem o Pérez que ficou assim, peraí, mas por que que o Verstappen quebrou? Não, calma, não é nada que vai te afetar, não. Ele deve ter ficado <risos> com o cu fechado até o final da corrida, achando que o carro dele ia quebrar. Por fim, eu acho que a gente tem que falar do grande Big Brain estratégia <risos> que aconteceu nessa corrida, que foi a incrível, incrível estratégia da Williams com a <risos> Cara,
3: foi muito sensacional. Meu irmão. Porque no final da corrida, vocês já tá, já, tinha, já tá umas coisas mais, mais decididas, né? Já não tinha mais tanta briga. O Gasly, o Bottas, o Magnussen já tinham passado o Stroll, que era, que era o que tava mais irritante ali no, no midfield. E você tinha o álbum, que não tinha parado. Estava em sétimo.
2: Ele não tinha parado. Isso é muito bizarro. <risos> Isso é muito louco. Que o pessoal tava assim, não, mas o álbum não tem que parar. o tipo, não, às vezes ele vai até o final. Não, você não entendeu, Eric. O álbum não parou. <risos> entendeu? Não, o pior
0: é que, assim, eu não tinha reparado que o álbum não tinha parado. Nas últimas voltas, que as lutinhas começaram a diminuir a quantidade, que eu fui reparar no grid e aí eu vi o álbum em sétimo lugar. É. E eu fiquei assim, cara, o Mal Williams em sétimo lugar. E aí eu fui comentar no Twitter, aí me respondendo assim, mas ele ainda não parou. Aí eu, gente, mas pelo amor de Deus, a gente tá na volta 52.
2: 52 <risos> ele não parou.
0: Não, e como assim ele não parou? E o pneu
3: dele tá rendendo tanto que ele fica em sétimo? É.
1: Gente, eu vou, eu vou chamar o álbum pra gerenciar o meu salário. <risos> É disso que eu preciso.
0: E aí foi me batendo no um desespero, com medo dele ser desclassificado por um ah, tá... Eu literalmente achei que a Williams esqueceu que tinha mais um carro ali, sabe? Ô, Williams, acorda aí, cara. Você tem assim, que botar o álbum pra parar.
1: Solta aí aquele meme do... Esqueceram de mim.
2: <risos> eu já tava achando que ia ser o meme do Tio na Half Man, sabe? Isso, que era O pessoal isso, da falou assim... <risos> Acho que esquecer alguma coisa. Ah, se você esqueceu, não é importante, tá? O álbum na chuva, sabe? <risos> Eu achei que ia ser isso real, assim, que ia chegar no final e o álbum ia falar: caralho, gente, mas. Eles deixaram pra fazer na última volta. Cara, foi muito lindo. E aí ele passava pela linha de chegar dentro do box. Não foi?
1: Não foi quase. Foi quase isso. Eu achei que o Williams fosse fazer isso.
2: Ele poderia fazer isso se ele fosse retardatário, eu acho. Mas ele passou dentro do box. Depois ainda pode completar a volta. Mas aí era o um finalzinho com pneu novo. Sim.
1: Mas chegou lá em décimo. Tá lá com um pontinho pra Williams.
2: Chegou em décimo. Foi
3: muito bom o gerenciamento de pneu do álbum. Assim... Óbvio que a estratégia foi muito boa
2: Ele correu pra entrar, falaram que ele ia entrar Entra agora, ele fez uma volta Mais rápida, entendeu? Pô, ele tinha pneu Sim! Não,
0: e assim, a gente tem que lembrar Que a Williams é a equipe Que menos testou esses pneus Verdade ah, verdade. Então assim, como eles não ficaram com medo De estourar o pneu Porque eles não tentaram <risos> sobre
3: esse pneu E detalhe Latifi, tudo bem, Latifi Mas ficou em último, penúltimo Aham, uhum. o uhum.
1: Latif chegou lá atrás.
3: Fez, se eu não me engano, fez duas paradas. E o álbum fez uma porque tinha que fazer. Uhum. Se não tivesse que fazer, ele não tinha feito. Uhum. Preciso muito destacar que pilotagem no álbum. Uhum. Sim. Porque a Williams só conseguiu fazer essa estratégia de parar na penúltima volta porque o álbum estava fazendo aqueles pneus renderem como se... Fosse novo. A melhor volta dele foi a 52, se eu não me engano. A 52ª volta num pneu duro. Foi a uhum. melhor volta
2: dele. Cara, isso é muito surreal. Isso me faz pensar, isso tudo, se na verdade não foi uma estratégia pode ter sido um erro, vocês já pensaram nisso que tinha um engenheiro lá no meio da galera, na garagem da Williams que tava assim, tava todo mundo conversando outra parada, e ele falava assim gente, mas o álbum, o álbum não parou ainda e todo mundo conversando <risos> outra parada ele, não gente, mas, mas, mas e o álbum não sei o que, e olhavam pra ele e falavam assim, não, não, mas a temperatura aqui do motor, sabe, foda-se, e aí no final falava assim, caralho, o álbum não parou porque você não avisou a gente, o cara ah sabe amor, <risos>
0: alguma coisa desse
2: tipo, aí e botaram o álbum no assim.
0: Pouquíssimas coisas me agoniaram tanto quanto o álbum não parando. Sim, <risos> nossa. Foi que me manteve acordadinha no final. É, assim, me, me causou taquicardia. Porque ia passando, <risos> o número de voltas ia passando <risos> e o álbum nada. E aí, tipo assim, o, o, a narração falando: ai, o Leclerc quebrou a última volta e eu, mas e o álbum? <risos> eu parei de, de prestar atenção no resto da, da corrida e eu só comecei a pensar: e o álbum? Tipo, foda-se o resto, eu só quero saber se o álbum entrou.
2: É, foda-se, o Leclerc já ganhou, foda-se o resto, foda-se o Russell Mas tipo isso, tá, cara, o Leclerc já ganhou, o Russell já tá no pódio, o Pérez já tá no pódio, foda-se, eu só quero saber se o álbum entrou. Eles lembraram do álbum, por favor. Porque eu
0: cheguei no absurdo de, no meio da corrida, começar a pesquisar qual, qual seria a punição, sabe? Porque eu, é. eu falei, vou parar esse cara.
3: Eu achei que ele fosse parar naquele Virtual Safety Car, que foi, acho que, quando o Max parou, que foi quando o Alonso e o Alonso e o Magnussen pararam Porque o Alonso e o Magnussen Também estavam na pista há 500 anos Com o pneu duro Aí quando deu O Virtual Safety Car Do Max Eu achei que o álbum Fosse parar junto Aí parou Pararam Aí pararam o Alonso e o Magnussen E o álbum continuou eu, Hum O, o Williams O que, é que você tá pensando é. E ficou Eu acho que eles ficaram assim Mano Ele tá tão bem o ritmo dele tá tão bom, a gente não faz ideia do porquê. Vamos ver até onde vai essa merda. Quando o ritmo começar a cair, a gente entra com ele, né? E o ritmo não caiu. O
2: ritmo dele não caiu, só melhorou. Só melhorou. Surreal.
3: <risos> Muito surreal. Muito surreal. Acho que eu nunca vi na vida. 57 voltas no pneu.
2: Então já vamos adiantar que eu vou dar nota 10 pro álbum, tá? Aliás, falando nisso, vamos pras notas dos pilotos pra GP da Austrália? Bora! Vamos. Muito bem, então como a gente sempre faz, são os 10 pilotos que pontuaram nesse GP... E entre a gente em ordem alfabética, cada um vai falar todas as suas notas. A gente não sabe com antecedência quais foram as notas dos outros, uma inovação que a gente só pensou em fazer esse ano. <risos> <risos> Mas, enfim. A Aninha, começa aí, nos influencie. Vamos lá. Ai, já odiei suas notas.
3: <risos> em primeiro lugar, que fez um Grand Slam, Charles Leclerc, nota 10. Não tem o que eu vou falar. Foi o cara do final de semana. Acabou. Em segundo lugar, Thiago Pérez nota 7 fez uma boa corrida. Ponto. Perdeu posição para Hamilton na largada e tal. Fez uma corrida ok. Em terceiro lugar, George Russell, nota 9. Conseguiu botar essa Mercedes no pódio. Então, não era para estar no pódio, não era para estar em quarto, mas rendeu muito bem. Fez uma boa corrida.
1: É, é o carro que chegou até o final, né? É o carro que chegou até o final. Exatamente.
3: Em quarto lugar, Lewis Hamilton, nota 8. Foi um pouquinho, um pouquinho abaixo do Russell, mas também teve uma questão de azar ali no, no safety car que ele parou logo antes do safety car que salvou o Russell, fez o Russell passá-lo numa parada. Em quinto lugar, Lando Norris, nota 7 largou em quarto, terminou em sétimo manteve um bom ritmo, mas é isso Em sexto lugar, Daniel Ricardo nota 8, ficou bem próximo do Lando e melhorou um pouquinho a posição dele. Então, por isso, essa diferença. Em sétimo lugar, Esteban Ocon, nota 8. Também ganhou umas posições aí, mas não vi muito. Então, é isso. <risos> em oitavo lugar, Valtteri Bottas, nota 8. Ganhou algumas posições também e teve um bom ritmo. Fez uma boa ultrapassagem do tsunoda, tsunoda. Uma ultrapassagem bonitaça do Tsunoda. Em nono lugar, Pierre Gasly, nota 7. Fez uma boa corrida, mas depois que ficou preso ali atrás a não conseguiu ultrapassar. Eu falei: não, não dá pra dar muito mais que 7 pra ele, não. E em décimo lugar, pra mim, foi a sensação da corrida. Alexander Albon, nota 10, pelo incrível gerenciamento de pneus.
2: Isso aí, Carol.
0: Em primeiro lugar, Leclerc, nota 10, fim de semana inteiro, perfeito. Segundo lugar, o Tcheco. Vamos de 9, né? Porque ele conseguiu terminar a corrida, uhum. mesmo sabendo que o Max morreu. <risos> em terceiro lugar, o Russell, nota 9. Quarto lugar, Hamilton, nota 8. Porque sempre que o segundo piloto fica atrás, ele não pode ter a mesma nota do que o que está ali na frente dele. Em quinto lugar, o Lando, nota 9. Em sexto lugar, o Daniel, nota 8. Em sétimo lugar, Ocon nota 9 todo dando 9 pro Ocon, não sei porquê
2: Absurdo, um absurdo, não aceito Nota do Ocon, pelo amor de Deus e Em oitavo lugar O Bottas com 9
0: Em nono lugar, o Gasly com 9 E em décimo lugar, o álbum com 10 Que fez um gerenciamento de pneus espetacular E conseguiu na terceira Corrida pontuar com o Mal Williams Então, ele tá ali De parabéns
2: Bom, darei as minhas Vou, vou, vou divulgar a verdade ah. É, Leclerc 10, não tem nem o que falar porra, correu pra caralho 9 pro Tcheco, achei que a Aninha foi muito malvada, dar 7 pro Tcheco porra, ele chegou em segundo <risos> <de caralho.
1: risos> também achei cruel
2: tá certo que o, o, o Verstappen quebrou, mas aí foda-se é, Russell, eu dei 9 também porque parabéns, chegou no pódio <risos> Você chegou no pódio. Deu sorte pra caralho também, mas eu vou manter o 9 aí. Porque afinal chegou no pódio correndo com esse carro de merda, né? Uhum. É, Hamilton, eu dei nota 7 pro Hamilton, porque eu achei que. Eu não gostei. Eu não gostei de ver o Hamilton. Eu achei que ele preocupou a gente na qualificação, ele correu, brigou com o carro o tempo todo, entendeu? O Russell claramente tá se dando melhor com o carro que ele. É, sei lá, não, não achei uma boa performance dele, não. Acho que merece um 7, porque assim, quarto lugar é mais do que merecia. É, Lando Norris também dei 7, porque o carro claramente melhorou, mas o Lando é um piloto pra ficar acima de quinto lugar. O Daniel Ricciardo também dei 7, acho que ele fez a obrigação dele. O deu 7, porque a nota de planta, e ele é uma samambaia. Botas, dei oito, porque que ele tá fazendo aí, ponto coisa é, O Gasly, cara, eu dei seis. Eu dei seis, porque eu sei que o Stroll é o Deb e o, e o Latif é o Lloyd. <risos> <risos> Mas não justifico tanto que o Gasly ficou atrás do Stroll. Ele ficou muito tempo atrás do Stroll. Ele podia ter passado logo aquela porra. Compartilho da raiva do Alonso dele não ter ultrapassado logo. Então eu dei 6. Porque eu acho que pegou mal. Assim, o Gasly podia ter passado logo aquela merda e feito mais na corrida. E pro álbum, por que que tá um? Tá escrito um aqui. É 10, gente. É ser 10, né? <risos> eu dei 10 pro álbum, 10 Porque eu achei foda que ele conseguiu Manter aquele pneu até o final E na última volta ainda conseguiu ir mais rápido Parabéns, parabéns pro Albon pontuando como Williams
1: Maravilhoso, bom, vamos às minhas notas Pro Leclerc, óbvio que eu dou um 10 Podia dar até um 11 pra ele Corrida maravilhosa Pro Checo dou um 9 Porque ele cumpriu muito bem o papel dele De manter a Red Bull ali na frente Fez duas lindas ultrapassagens Inclusive em cima das duas Mercedes Então foi uma boa corrida Tcheco. Pro Russell, eu dei um 10, porque exatamente por isso ele tá com essa Mercedes fodida, mas ele chegou no final, ainda mandou um shade pro Christian Horner, então pra mim, um 10.
3: É, isso merecia um 10 mesmo. Só pelo esse shade aí, eu acho que eu devia dar 10
2: pro
1: Russell. É, exatamente. Então, assim, ah, pra é, mim, um eu 10 esqueci de falar,
2: difícil. eu esqueci de falar. A minha nota do Russell considerou que ele mandou, <risos> que ele falou isso também. <risos> que ele falou que pelo menos o carro dele termina. Não adianta nada ser errado. <risos>
1: <risos> pro Hamilton eu dei um 8 porque realmente o Hamilton não, não fez um bom fim de semana tá aí brigando com esse carro o, a, acho que até a nota 7 do Eric não é exatamente injusta não mas dei um 8 porque eu fui bonzinho com ele. Pro Lando eu dei um 6 porque eu tô muito decepcionado com o desempenho do Lando e da McLaren esse ano, nem vi a cara dele na corrida direito. Pro Daniel eu dei um 7, por incrível que pareça, mesmo chegando atrás do Lando porque ele mostrou um bom desempenho, ele teve um uma, uma briga muito legal ali, se eu não me engano, com uma Alpine e uma Alpha Tauri, não lembro, mas em algum momento ele segurou dois carros ali na saída do box dele.
3: Foi o Alonso e o Albon.
1: Olha aí, foi muito bom. Esse, esse pedaço da corrida foi muito bom.
2: E as McLarens largaram bem também, a gente esqueceu de falar, mas elas largaram muito bem.
3: Não, eles fizeram um bom quali. Eles fizeram um bom quali. O Lando fez um bom quali.
1: Ah, aliás, o, o Eric me lembrou agora, um dos motivos pra eu ter dado oito pro Hamilton foi a boa largada. Foi a Puta largada que ele fez
2: Ah, você tem toda a razão hum, Vou mudar minha nota pra oito
1: e... Bom, aí descendo pro Con nota 7 porque eu não envia a corrida nota de planta. <risos> <risos> eu espero que minhas plantas aqui em casa não se ofendam. Por, <risos> por causa do meu <risos> <risos> Pro Bottas 1-9, um que o Bottas veio lá de P12 chegou aí em P8 com essa <risos> tá alma no meu. Assim, parabéns pro Bottas. Gasly 1.8 um uh, Achei assim... Foi uma corrida média mas pro carro que ele tem foi uma boa corrida e o desempenho dele foi muito parecido com o do Bottas então nota 8. E pro algo meu amigo alguma nota 10. É óbvio que eu dou uma nota 10 pra ele. Não tem como dar outra nota. Maravilhoso.
2: E a gente tem também a média da nota dos ouvintes, que são nossos apoiadores e mandaram yes. pra gente aqui as suas pontuações pra esses 10 pilotos. 10 pro Leclerc, 10 pro Tcheco, 9 pro Russell, 8 pro Hamilton e depois 7 pra todo mundo e 10 pro Albon. Nossos apoiadores mandaram duas menções honrosas. Uma foi do Hugo Kosterman que mandou menção para o piloto do Safety Car, que fez uma Aston Martin liderar o pilotão. E a Heloísa Gama quis mencionar o engenheiro do álbum pela estratégia. A gente tem que falar da menção honrosa do GP passado da Arábia Saudita, porque a gente recebeu o e-mail de um dos nossos apoiadores, que foi parar na caixa de spam. <risos> Desculpa. Gente. A gente acabou vendo depois, mas ele tinha mandado uma menção desonrosa pra FIA. Ou seja, a mesma menção desonrosa que o outro apoiador também já tinha feito pra aquele GP. Então foram duas pra FIA na última vez. Sinto muito, não vai acontecer de novo. Dessa vez a gente já olhou a caixa de spam, né? Não tem nada lá. <risos> Continuem mandando as menções honrosas e desonrosas de vocês. E neste GP, a gente decidiu dar a menção desonrosa Desonrosa. Para Debbie e Lloyd Ou seja, Stroll e Latif <risos> Os dois Completos imbecis que conseguiram Fazer uma batida ridícula Gente, o que que foi aquilo?
1: Não, é uma sequência Incompreensível
2: de fato, aquilo ali
0: Eu não sei o que é pior Se foi aquele absurdo Que aconteceu dentro da pista Ou se foi depois do Stroll tentando se limpar Tentando justificar Foi horrível, foi
2: horrível Cara, foi, foi tudo errado Porra, o Latif já tá mal esse, esse ano, que ele já tá fazendo merda toda a corrida, aí dessa vez ele não fez, tá, tá todo mundo já zoando, né falando assim, ah, o álbum não parou ainda que tá esperando o Latifi enfiar o carro no muro aí, <risos> aí... <risos> 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 aí o Stroll meio que vai depois freia, sai da linha aí o Latifi fala, dá espaço mas não dá, aí <risos> acelera fora da hora, aí o Stroll esquece que tem retrovisor, enfia o carro ali os dois batem bandeira vermelha o inferno, ninguém cara, entende inferno. o que
3: aconteceu cara, foi, foi muito ridículo, foi muito ridículo cara, a vergonha alheia da entrevista do Stroll depois, ele não assumiu que ele fez merda
1: é, foi até uma coisa interessante, um dos comentaristas meu Deus, você, ah, o pessoal da Band que me desculpe, mas eu nunca lembro quem é o comentarista mas um deles tava falando, é quem, é o Giafone, é o Max Wilson Aninha, você que sabe os nomes.
3: Hoje foi o Max Wilson, foi o Max Wilson.
1: Então, ele tava falando, ah, quando o piloto começa a falar muito assim, botar a culpa no vento, botar a culpa não sei o que botar a culpa, é porque a culpa é dele ele sabe que a culpa é dele <risos> é,
2: é verdade, é verdade. Porra,
0: mas é tão mais bonito falar assim, porra, errei já era, do que ficar tentando arrumar de Desculpa, Eu acho que fica tão mais feio você de errado tentar arrumar desculpa. Sim, nossa, pelo amor de Deus. Faltou culhão, faltou talento, faltou <risos> tudo.
2: <risos> É, eu acho que é tranquilo você numa situação, cara, fez merda. Você vira lá e fala: Porra, fiz merda, foi mal, não vai acontecer de novo. Ninguém vai ficar enchendo o saco depois de você. Quer dizer, vamos fazer meme e tal, mas aí você não devia ter feito merda. Agora, ficar tentando desviar, A culpa, cara, isso nunca dá certo, fica sempre escroto, todo mundo. Inclusive,
1: sabe. o Magnussen fez isso, que ele deu uma escapadinha no mesmo lugar que o Sainz escapou, só que ele conseguiu recuperar. Ele não, não caiu na brita. Aí no rádio ele meteu um MyB para equipe. Tipo, vamos
3: lá Não, foi que nem. Acho que o Lando teve uma vez que ele fez, fez uma merda e aí a equipe perguntou: não, tá tudo bem com o carro. Não, não, tá tudo bem com o carro, faltou. Foi talento mesmo.
2: <risos> foi ano passado. É, tá vendo? Ninguém acha que o Lando é ruim por causa disso, cara. O pessoal erra, as pessoas erram.
3: É normal errar, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Mas realmente, Stroll e Latifi foram Debbie Lloyds
2: canadenses. Os dois bilionários, <risos> os dois pendrivers Drivers.
0: Cara, os dois falar assim, não, o pessoal chama a gente de pay driver, vamos provar que a gente é mesmo
1: <risos> ah, se vai zoar, vai zoar com razão vai zoar com razão
2: <risos> vai, vai é pra eles e é isso aí galera
1: Então vamos falar dos nossos amados, queridos, idolatrados as pessoas que sustentam a nossa existência nesse, nessa plataforma de áudio
2: Sim, por favor A gente transformou nossos, nossos apoiadores praticamente em divindades agora né? essas <risos> entidades que, que vocês, por favor vocês podem se tornar entidades do Box, Box, Box já pensaram nisso? Todos vocês se vocês apoiarem um dos nossos planos e aí a gente vai agradecer como a gente agradece agora a todos todos aqueles que assinam o plano Smooth Operator. Muito obrigado de coração. De coração. E para os que nos apoiam com os outros planos, que são um pouquinho menos baratos, a gente agradece em pessoa. Então, muito obrigado Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Fernandes, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Médici, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira e Eloísa Gama.
1: Carol Polita, que agora é uma celebridade, né? Tá aí comentando corrida na Band. Uhum.
3: Comentando corrida na Band, do lado da nossa queridíssima Alessandra Alves, gente. Que coisa incrível. Que dupla, né, gente? Que dupla. Mulheres do Automobilismo, estamos
2: muitíssimo bem representadas. Uhum. As duas que já tiveram participação aqui. Então se você quiser fazer parte do Panteão do Box 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 Assine um dos nossos planos De apoio no Apoia-se Ou no PicPay, é só procurar lá Box 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 Podcast, a gente está lá Dependendo do plano que você escolher, você pode inclusive Colocar a sua voz aqui, se você quiser Você pode mandar suas próprias notas Sua própria menção honrosa, desonrosa Ou seja, pode xingar, pode fazer o que você quiser É ótimo Veja bem, há <risos> <A> limites, ok? Ah, <risos> Assim, nada ilegal Não faça nada ilegal, a gente não vai colocar no ar aí nenhuma violação <risos> de direitos humanos. <risos> Entendeu?
1: <risos> a carta da Declaração Universal. <risos> e
3: apoiadores, não esqueçam, nós temos a nossa liga Box 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 do Fantasy da F1. Então, se vocês quiserem participar, quem ainda não está participando, manda uma mensagenzinha pra gente no Twitter ou no Instagram ou no e-mail que a gente manda o código pra vocês.
2: Isso aí. E divulga a gente nas redes sociais, é arroba box no Twitter e no Instagram. E aí você Siga, não aceite
1: limitações.
2: Não, não aceite limitações. sigam a gente lá. Sigue. a gente lá. <risos> Interagem conosco. Você sempre consegue, cara. Puta que pariu. Eu, eu não consigo. E aí, mandem um e-mail pra gente, que é podcastboxboxbox@gmail.com É tanto o nosso e-mail quanto a nossa chave do Pix. Se você não quiser fazer uma assinatura, você pode mandar os trocados pra lá, que podem variar desde centavos até milhões, você que sabe. E avalie a gente no Spotify com cinco estrelas, sempre. Sempre. Por favor. <risos> e é isso. E eu acho que com isso a gente fica por aqui. E muito obrigado por acompanhar a gente nessa madrugada. Apoiadores, semana que vem não tem corrida Então vocês vão poder escolher Qual vai ser o episódio Por favor, não se esqueça de olhar lá no Instagram Que vocês são nossos melhores amigos Obviamente, as entidades é, A gente vai deixar durante toda a semana Enquetes sobre esse assunto Então, se você não fez isso ainda Vai lá e decida Seja você também um membro Do conselho de administração <risos> Dessa grande corporação Box Rock Rock. Um membro decisor do Box Fox <risos> O acionista <risos>
1: Shareholder,
2: Shareholder, <risos> stakeholder,
3: stakeholder do projeto Box Box Box. É isso aí, Sim. galera, chega, já foi. A gente tá muito bêbado de sono, vambora, dormir. É, tchau. Box box box. Box box, 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 box box box. box box, galera. Falou, galera. Alex, awesome race,
2: awesome race, you got the point, congratulations,
0: awesome. Yes, guys, amazing amazing, well, well, well done, everyone.